0: Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Мне старшие товарищи посоветовали сказать, что я тут не просто так, что я интересуюсь солнечной энергетикой уже больше 10 лет, и не то чтобы являюсь крутым экспертом, но могу поведать интересные истории, которые связаны с ней, в общем-то, с энергетикой, и поделиться опытом, как своим, так и чужим, и рассказать о последних новостях индустрии, ну а также ответить на ваши вопросики. Если сам не знаю, то попрошу помощи у супер-пупер-специалистов и вот это вот все э, в таком удобном аудиоформате, дружественной обстановке и тем более, что все знают, что наши слушатели самые любознательные и технически подкованные люди во всей вселенной. Так что давайте начинать 21 выпуск подкаста Solar News, в котором мы как на машине времени пронесемся не то что сквозь года, а отправимся прямиком в 19-е столетие. Ну что, погнали? Погнали! Но перед началом я хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисе Patreon. Они входят в наш элитный клуб любителей солнечной энергетики, ну а также тем людям, которые рассказывают о подкасте Solar News, своим друзьям, коллегам и ну, наверное, родственникам. Это сделать легко, и для того, чтобы поделиться подкастом и вообще, в принципе, проектом Solar News, я создал такую специальную страничку, где человек сам может выбрать, в каком виде ему потреблять информацию, аудио, видео, подкасты может быть, если подкасты, то на какой подкаст платформе ему удобнее слушать и в общем-то на какую из наших соцсетей подписаться. Я лично топлю за телеграм, ну в общем-то и вам советую, поэтому не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News со своими друзьями, пусть они тоже присоединятся к нашей банде любителей солнечной энергетики. Напомню, ссылочка будет в описании этого выпуска и поделиться ею вы сможете даже тогда, когда слушаете этот выпуск. А теперь давайте начинать. История солнечной электроэнергетики, или как ее принято называть в англоязычной среде PV, сокращенно от Photovoltaics, насчитывает уже более 100 лет. Ну, до чего там мелочиться стоит, я так сказал, для красного словца. Эйнштейн-то Нобелевку получил в ноябре 1922 года, ну почему-то за 21 год, за объяснение фотоэффекта, который был открыт, между прочим, самим Генрихом Герцем еще в 1887 году. Напомню, что фотоэффектом, а в нашем случае это внутренний фотоэффект, называют взаимодействие света или, другого, ну, или любого другого электромагнитного излучения с веществом, при котором энергия фотонов передается электронам этого вещества. При внешнем фотоэффекте, в кавычках, перезаряженные электроны вылетают из вещества, а при внутреннем они способствуют возрастанию электропроводности и уменьшению сопротивления вещества. Ну а разница потенциалов, то есть электронов между двумя соединенными между собой... Пластинками, назовем их так, вообще-то они называются полупроводниками. Так вот эта разница и рождает электрический ток. Но самым-самым первым за 48 лет до Герца был француз Александр Эдмон Беккерель. В далеком 1839 году он проводил эксперименты с электролитическими элементами, используя платину и золото в качестве электродов. Измеряя при этом ток, протекающий между электродами, ученый заметил, что при свете его величина незначительно, но возрастает по сравнению с величиной тока в темноте. Так было открыто явление фотоэлектрического эффекта, но хотя открытие состоялось, практическое применение ему было найдено только через несколько поколений. Итак, опять переносимся на 50 лет вперед и узнаем, что, по словам Герца, пошел российский ученый Александр Григорьевич Столетов. Он с 1888 по 90-е года опубликовал аж 6 научных работ на тему внешнего фотоэффекта и даже открыл первый его закон который сейчас так и называется Закон Столетова. Закон гласит, что сила фототока насыщения прямо пропорциональна интенсивности светового излучения. Ну или переводя на простой человеческий язык, получается, что при попадании в два раза большего количества света на солнечную панель, мы на выходе получим в два раза больше ток. При этом напряжение в современных солнечных элементах меняется нелинейно и имеет вид ну такой практически плоской полупараболы. Жаль, что через подкастоприемник нельзя показать этот график, который называется вольтамперная характеристика фотоэлемента, ну или сокращенно ВАХ, и является одним из важнейших его показателей. Поэтому я выложу картинку в наш телеграм-канал, про который я уже говорил, а ссылочку приложу в описании этого выпуска. Если кто-нибудь захочет ее посмотреть, ну, то милости прошу. И мировая общественность заслуженно считает, между прочим, что Столетов в этот же временной промежуток изобрел, спроектировал и построил первый в мире фотоэлемент. Он представлял из себя запаянную непрозрачную колбу. В этой колбе находились два электрода – катод с большой площадью поверхности и анод в виде сеточки, на который при освещении катода ультрафиолетом через специальное окошечко перемещались электроны. Ну а регистрировали протекание этого тока чувствительным гальванометром. И сейчас эту штуку называют вакуумным фотоэлементом. Она долгое время использовалась в промышленности. Я когда был маленьким, видел, что в турникетах в метро они тоже использовались. А начало использования вакуумных или газонаполненных фотоэлементов приходится уже на начало 20 века. Ну если что, они использовались в банковской сфере, точнее в виде элементов сигнализации. То есть практическое применение фотоэлектричеству нашли довольно скоро. Но эксперименты Александра Столетова, как и эксперименты Беккереля, все же были, ну не совсем можно так выразиться, показательными. Ведь регистрировалось изменение протекания тока при освещении фотоэлемента. А нас же интересует именно генерация. И вот тут мы из России рубежа 20 века вернемся почти на 15 лет назад, а именно в 1873 год в Англию. В это время в журнале Общество инженеров телеграфии была опубликована статья инженера-электрика Уилла Бисмита, в которой он описывал разные свойства селеновых стержней при разных условиях освещенности. Этой статьей заинтересовались два британских ученых: профессор Уильям Грилс-Адамс и его ученик Ричард Эвансдей. В конце 1870-х годов они проводили множество экспериментов с Селеном и в итоге открыли, что при попадании света на Селен начинает вырабатываться электрический ток. Этот ток они назвали фотоэлектрическим, тем самым начав важную веху в истории фотовольтаики. И в отличие от фотоэлектрического эффекта, наблюдаемого Беккерелем и чуть позднее Столетовым, когда ток в электрической ячейке изменялся под действием света, в этом случае электрическое напряжение, ну и ток соответственно генерировались без действия внешнего электрического поля, только под действием света. Но модель первой фотоэлектрической панели, которую создали британцы, что называется, не прижилась. Она как-то канула в лету, и никто уже о ней не вспоминает. Зато... зато прижилась и до сих пор считается первой солнечной панелью разработка американского изобретателя Чарльза Фрица. Он также экспериментировал с селеном, и в 1883 году, намазав металлическую пластину широким тонким слоем селена и покрыв ее потом еще полупрозрачной пленкой из сусального золота, получил на выходе ток. КПД этой панели был менее 1%, но Фриц считал, что солнечные электростанции даже с таким низким КПД смогут конкурировать с угольными электростанциями Эдисона. Чувствуете, уже тогда, 140 лет назад, солнце конкурировало с углем. Что же говорить про нынешнее время? И вот, одну из таких солнечных панелей в 1884 году Фриц даже отправил Вернону фон Сименсу. Да-да, тому самому Сименсу, который основал телефонную компанию в 1847 году, и она существует до сих пор. Ну а мобильник Сименс C35, он вообще для меня очень знаковый, он был первым мобильным телефоном моего брата в 2000 году. Ну, если мне не изменяет память. И если заменить в нем батарейку, то, наверное, неплохо будет фурычить и сегодня. И хотя на минималках, но обеспечивать кого-нибудь связью. Так, давайте вернемся обратно к Сименсу. Он так впечатлился изобретением американца, что даже представил эту фотопанель Королевской академии наук Пруссии. Он заявил научному миру, что американские модули впервые продемонстрировали нам прямое преобразование энергии света в электрическую. Но, к сожалению, немногие ученые тогда прислушались к призыву Сименса обратить внимание на солнечные панели. Открытие, казалось, противоречило всему, что, во что верила тогда наука. А все почему? Да потому что фотоэффект был открыт, экспериментально доказан и польза его была неоспорима, но природу его, как я уже говорил, объяснил только через 20 лет в 1905 году Альберт Эйнштейн. Произошло это в публикации под названием «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света», и это была одна из тех работ, которые заложили фундамент современной квантовой физики. В этой своей работе Альберт Эйнштейн объяснял, как свет создает электрический ток, выбивая электроны из атома в определенных металлах, ну, а Нобелевкон получил уже, как говорится, по совокупности. Только в 1922 году и только после того, как теоретические выкладки его смогли подтвердиться экспериментально. Но, как вы понимаете, в 1984, ну, пускай даже и в 1905 году, делать солнечные панели из золота, да еще и с таким маленькими коэффициентом полезного действия, это занятие не самое благородное и дешевое. Тем более, что уже тогда было известно про фотоэлектрическое утомление. Это когда при длительном освещении фотоэлементов фототок в них ослабевает. Ну или другими словами, это деградация. В современных фотоэлементах она тоже есть, но ее удалось существенно снизить. Для справки, уменьшение выработки современных солнечных панелей на 20% происходит в течение 20-25 лет. Какая деградация была у солнечных панелей Фрица, история не сохранила. Но если КПД и так было около 1%, то любая деградация уже практически превращает панель в золотой памятник солнечной энергетики. Так что про использование Солнца пришлось на какое-то время забыть. Какое-то время — это около 40 лет, между прочим. Дело в том, что в 1934 году случился прорыв. Проводя исследования и эксперименты с оксидом меди в качестве полупроводника, ученые пришли к выводу, что технически с одного квадратного метра солнечной панели на основе оксида меди можно собрать аж 26 ватт энергии. А это, извините меня, уже 2,6% КПД, то есть более чем 100% прирост. И с этим, как говорится, уже можно работать. И люди работали. Но, как иногда бывает в науке, открытие пришло откуда ждать. Далее. В 1940 году сотрудник лаборатории Белла Рассел Олл, проводя опыты с образцами на кремниевой основе, испортил один из них. Он треснул при охлаждении и, соответственно, пришел в негодность. «Ну, раз уж образец все равно испорчен, то я могу с ним и так, и эдак экспериментировать. Не по программе, как говорится». Так, вероятно, подумал Рассел. И в одном из экспериментов заметил, что если осветить монокристалл кремния, то электроизмерительные приборы, подключенные в цепь, показывают изменение тока и напряжения. И после этого эксперименты приобрели цель. Так в 1941 году появился патент на первый монокристаллический фотоэлемент. А при исследовании кремниевых образцов с различными присадками были выведены общие закономерности, которые в конечном итоге привели к открытию ПН-перехода в полупроводниках. Ну и активное участие в этих экспериментах принимал никто иной, как Уильям Брэдфорд Шокли, про которого я рассказывал в 16 выпуске подкаста. И это как раз тот случай, когда если вы его не слушали, то можно и послушать, а если слушали, то переслушать. А мы возвращаемся к истории. Итак, на дворе 1950 е годы, Европа еще потихонечку приходит в себя после Второй мировой войны, а в США лаборатория Белла продолжает вести работы по изучению фотовольтайки. И в 1953 году случается очередное знаковое событие. Дэрил Чапин, Кевин Фуллер и Джеральд Пирсон изготовили первые в мире кристаллические кремниевые солнечные элементы по запатентованной Расселом Олом технологии. Каждый из этих элементов имел площадь активной поверхности около 2 квадратных сантиметров, и это были самые первые коммерческие образцы. Их эффективность была всего 4%, но вдохновленные полученными результатами, ученые продолжали работу над своим творением, и уже вскоре были получены элементы с эффективностью в 6%. 6! Это более чем в 2,5 раза выше тех, которые делали из оксида меди в 1934 году. Подумайте только, каких-то жалких 20 лет о такой прирост эффективности. Ну, Беллабс не зря были не только кузницей патентов, но и кузницей инноваций. В 1954 году КПД их солнечных элементов достиг аж 11%. И благодаря этому в 1955 году началась эра коммерческого применения солнечной электроэнергетики. Ведь компания, отчасти для питания усилителей, отчасти чтобы прорекламировать фотовольтайку, установила солнечные панели на своей телеграфной линии. Таким образом, еще одна телеграфная компания обратила внимание общественности на солнечную энергетику. Но в этот раз, в отличие от Сименса, эта идея зашла на ура. Солнечными элементами заинтересовались военные. И уже в марте 1958 года Американский спутник «Авангард-1» стартовал в космос и один из маломощных передатчиков, ну мощностью всего лишь 5 мВт, но запитывался полностью от солнечных элементов, которые были установлены на его корпусе. А через 9 месяцев после него подоспел и СССР. На нашем аппарате «Спутник-3» тоже были установлены 9 секций солнечных элементов. 4 секции на боковой поверхности, 4 на верхней части и 1 на нижнем днище. Солнечные панельки были маленькие и имели мощность всего около 3 мВт на квадратный сантиметр, но они тоже, как и американские, показали себя с лучшей стороны и сегодня уже никто не представляет себе космических аппаратов без привычных крылышек панелей солнечных батарей. Это, конечно, справедливое высказывание для так называемого близкого космоса, так как при значительном удалении от Солнца интенсивность его излучения падает, и для такой же выработки, как на орбите, скажем, Земли, на орбите, например, Марса, нужно примерно в два раза больше площадь солнечных панелей. В 17 выпуске подкаста я рассказывал, как с этим справились инженеры НАСА в аппарате Ingenuity, но давайте вернемся на Землю. Помните, я говорил, что Уильям Шокли участвовал в исследованиях фотоэлектрических особенностей кремния в бытность своей работы в Bell Labs в 1940-х годах? Так вот, с того времени прошло около 20 лет. Шокли уже получил Нобелевскую премию по физике, устроил свою собственную лабораторию и после громкого скандала, известного как «Вероломная восьмерка», принял на работу немца Ганса Йохима Квиссера. И вот благодаря этому знакомству мы теперь знаем о теоретическом пределе однопереходных солнечных элементов который равняется 33,7%. Напомню, что статья, описывающая этот лимит, вышла в 1961 году в журнале прикладной физики под названием «Подробный предел баланса эффективности солнечных элементов PN перехода Как я уже говорил, я рассказывал об этом в 16 выпуске подкаста, поэтому повторяться не буду, если хотите, можете его переслушать. Все выпуски подкаста можно найти на сайте solarnews.ru или в любом подкастоприемнике. Итак, послевоенные годы закончились, все должно было бы обратно встать на рельсы прогресса, но активный рост экономики после окончания Второй мировой войны, а также политические игры на Ближнем Востоке 60-70-х годов XX -го века, привели к первому и второму энергетическим кризисам. Тогда нефть, добываемая странами-участницами ОПЕК, подорожала на порядок, и это я не фигурально сейчас выражаюсь, в 1973 году один баррель стоил 3 американских доллара, а в 1980 уже 35. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Скачок цен на нефть и политические интриги вернули интерес к альтернативным источникам энергии. И в 1979 году президент США Джимми Картер написал очередную страницу «Историю солнечной энергетики». Ну, ему, по крайней мере, так тогда казалось. В тот год он установил на крыше солнечные коллекторы для нагревания воды Белого дома и пообещал выпросить у Конгресса 100 миллионов долларов на субсидии для населения США по установке солнечных батарей и коллекторов. Следуя программе Картера, к 2000 году 20% энергии в Штатах должны были давать возобновляемые источники энергии. Но так как ОПЕК задирали цену на нефть, ее банально перестали брать. Плюс начали развиваться энергосберегающие технологии, там малолитражные машины всякие, пассивное утепление жилья и прочее, и прочее. И в 1986 году стоимость нефти опустилась уже до 10 долларов за баррель. Это уже была приемлемая цена для того, чтобы на время забыть про солнечную энергетику, и она так и осталась уделом космоса, гиков и тех, у которых не было возможности запитываться традиционными способами. А вот у отечественной фотовольтайки в этом году юбилей. С 1981 года года в советском городе Светлогорске, ныне это Кировоградская область Украины, производится первая гражданская полевая солнечная панелька ПСК-01, которая при габаритах чуть меньше половинки теперешнего листа формата А4 и толщине полтора сантиметра выдавала целых 0,5 ватта. Основное ее предназначение питать радиостанции геологов, альпинистов и прочих людей, которым необходим был минимум электроэнергии и других способов его добыть просто не было. Я рассказывал об этой панельке, а также о ее потомках в 58-м выпуске патронкаста, так что наши патроны уже знают, что стоимость вата электроэнергии от солнечных панелей уже тогда снижалась. Ведь в 1982 году панель PSK-01 можно было купить за 30 рублей. А уже в 1989 году ее преемницу BSK-3 мощностью 3,5 ватта можно было приобрести всего за 18 рублей. То есть стоимость вата снизилась примерно в 11,5 раз. Вау, правда? Ну а стоимость нефти, тем не менее, потихонечку делала свое дело и в купе с глобальным потеплением все-таки вынудили власти некоторых стран или отдельных регионов принимать законы, которые способствуют развитию промышленной и частной солнечной энергетики. Сейчас, например, в Калифорнии нельзя просто взять и построить дом без солнечных батарей. Комиссия по градостроительству его просто-напросто не примет, так что план Миттера и мечта Джимми Картера все-таки осуществилась. Пусть и немного позже и немного не так, но все-таки. Я рассказывал об этом также в Патронкасте, если что, то добро пожаловать в ссылочки. Если хотите послушать, то добро пожаловать в наши патроны. И сейчас развитие фотовольтайки, если оглянуться на 20 лет назад, тоже было пропедалировано бедой. Ведь активное ее развитие началось после того, как экологи забили в колокола по поводу того, что мировая промышленность уж слишком много сжигает углеводородов и слишком быстро повышается температура матушки земли. Надо это как-то притормозить, подумал он, и создали в 1992 году рамочную конвенцию об изменении климата, которую подписали более 180 стран, между прочим, и тогда же, примерно в это же время, достали из окромов солнечную, ветровую и прочие там альтернативные энергетики. Ну а что происходило в эти последние 20 лет, это уже просто мама не горюй. Но вы это знаете без меня, а если даже и не знаете, то это уже в общем-то тема отдельного подкаста. Новейшая история фотовольтайки. А я пока буду заканчивать на сегодня и по традиции хочу лично поблагодарить наших патронов, которые поддерживают проект Solar News на сервисе Patreon. На текущий момент это все те же Кевин, Игорь Барбарин и Владимир Головин. Ребята, спасибо, что вы есть. Надеюсь, что наш кружок любителей возобновляемой энергетики будет расти. Ну а вы мне можете писать отдельно в патреоне, а все остальные либо на почту зел собака либо в телеграме по нику зел нижнее UA. Если кто-нибудь еще хочет поддержать проект Solar News рублем, становитесь, пожалуйста, нашим патроном. Это сделать легко. Заходите на сайт patreoncom Solar Одним словом, выбирайте уровень поддержки и каждый месяц с вашей карты будет списываться небольшая сумма. Ну, она равняется примерно там 1-2 чашкам кофе. А я буду вам безмерно благодарен. И, конечно же, каждую неделю вы сможете слушать патронкаст Solar News. Это коротенькие новости солнечной энергетики, которые я рассказываю из своей уютной солнцемашины. Ну а нематериально поддержать проект можно, рассказав о нем своим друзьям. Как я уже говорил, сделать это легко, нужно просто поделиться ссылочкой на спецстраничку Solar News, где собраны ссылки на все наши ресурсы от там Apple, Google подкастов, Яндекс.Музыки до YouTube и сообщества ВКонтакте и Телеграме. Ну а ваш друг уже сам решит, в каком виде ему лучше, удобнее потреблять информацию о солнечной энергетике. Через подкасты, визуально, может быть текстом или какими-нибудь коротенькими новостями соцсетей. Ну и, конечно же, не забывайте оценить подкаст Solar News в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыке или на той платформе, где вы сами его слушаете. Поставить заслуженное, по вашему мнению, количество звездочек в Apple подкастах там, или сердечко в Яндекс Музыке, дело недолгое, зато это круто поможет подкасту Solar News приехать в уши тем, кто еще не знаком с нами, а также пополнить наши ряды любителей солнечной энергетики. Ведь чем больше людей знает про солнечную энергетику, тем легче нашей стране будет осуществлять энергетический переход, про который так говорят все политики. Ну что ж, таким был 21 выпуск подкаста Solar News, подготовил и провел его для вас я, Зел. Я надеюсь, что мы услышимся с вами скоро, что этот подкаст будет более регулярным. Ну и конечно же традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами было ясным и солнечным. Всем пока, до скорых встреч.